0: gobierno municipal pretende ceder parcialmente el servicio de recolección de basura a una empresa privada ante la incapacidad gubernamental para prestar con suficiencia a ese servicio, informó Armando Ayala Robles, alcalde de Ensenada. La ex secretaria de Bienestar Social, Cintia Gisel García Soberanes, y el ex oficial mayor, Jesús Núñez Camacho, podrían ser sancionados por la ley que regula a funcionarios públicos por actos realizados como parte del equipo de transición de Jaime Bonilla Valdés. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una opinión técnica para la Suprema Corte de Justicia, en la que considera como inconstitucional la ampliación del mandato de Jaime Bonilla Valdés. Bomberos ensenadenses realizaron una manifestación de protesta en demanda de pago de días festivos, bonos y otras prestaciones. En respuesta se les cubrió parcialmente los adeudos. Mujeres ensenadenses se suman a las protestas nacionales en rechazo a la violencia institucionalizada en contra de las mujeres en Baja California y en México.
1: Buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este martes 3 de diciembre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Mujeres en Senadenses se reunieron ayer en la Plaza Cívica de la Patria para sumarse a las protestas mundiales y que también se realizan en todo el país en rechazo a la violencia institucionalizada en contra de la mujer. Isabel Guerrero Ortega nos informa al respecto.
2: Poco más de un centenar de mujeres de diversas edades acudieron al Plaza Cívica de las Tres Cabezas durante la tarde de este lunes para sumarse al performance Un Violador en tu Camino. Al ensayo y presentación del performance acudió la señora Patricia Gómez de 69 años, quien se identifica con la lucha en contra de la violencia de género y señala que la educación es la clave para detener la violencia en contra de las mujeres.
3: Creo que el cambio sería educar bien a nuestros hijos. Porque si no los
2: educamos bien, nunca va a terminar la cadena. Este performance originario de Chile se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a la forma en la que denuncia la violencia de género, la apatía y complicidad de los funcionarios públicos y de la sociedad en general. Finalmente, la señora Patricia nos explica por qué considera que este tipo de manifestaciones son importantes.
3: Porque también soy mujer y todas las mujeres debemos de unirlos. Si queremos una vida, que merezca ser vivida. ¡El Estado no me cuida,
2: me cuida, mis amigas. Para Zona Periodística, con imágenes de Abraham Galvez, Isabel Guerrero.
1: Ayer lunes, bomberos en senadense se manifestaron en demanda del pago de diversas prestaciones salariales, con las cuales no ha cumplido todavía el gobierno municipal.
4: Dos días pagados de cuatro que se deben, quedando cinco rubros pendientes por cubrir, fue lo que obtuvieron los bomberos la mañana de ayer en una breve manifestación pacífica en la Casa Municipal. Martín Jiménez, delegado sindical de bomberos, dijo que ayer se llegó al acuerdo de pagar dos días y medio festivo que estaban pendientes de pago, que corresponden a meses anteriores y quedará uno más por cubrir.
3: Pues nos quedan pendientes prestaciones, como a todo trabajador sindicalizado, Queda pendiente un bono de, de 12 días que nos dan en septiembre, queda pendiente un bono que nos dan en noviembre de 2 mil pesos, queda pendiente el retroactivo al salario, el aumento de sueldo, queda pendiente un bono del día del bombero de 750 pesos para cada elemento.
4: Otra de las peticiones hechas mencionó fue una entrevista con el alcalde para tratar temas que se concertaron en la campaña electoral.
3: Eh, pues el, el alcalde tiene, hizo compromisos con nosotros en campaña. ¿Qué tipo de compromisos? Pues aumento de sueldo, más atención, íbamos a tener más atención a los bomberos, no como las administraciones pasadas que estábamos olvidados, que no nos, no nos daban este, el equipo necesario ni nada. ¿no? Entonces, este, pues respecto a... Desgraciadamente respecto a todo lo que pasó, todos lo, lo, los incendios que hubo y todo, pues sí nos dio maquinaria, pero pues hasta ahí nada más hasta ahorita. Nos, entonces necesitamos, buscamos una entrevista con él, vamos a buscar una entrevista con él pues, para, para que refirme los compromisos que tiene.
4: Por su parte, Rubén Vez Velasco, secretario general del Ayuntamiento, consideró que la presencia de los bomberos en la Casa Municipal correspondió a una falta de información del acuerdo que se pactó con su líder sindical para cubrir los pagos pendientes. Indicó que los bomberos fueron atendidos en el cuarto nivel del edificio municipal y se tomaron acuerdos.
5: Se hizo el compromiso del día de hoy, en la, por la tarde, poder entregar lo que son dos días de pago, que equivalen aproximadamente más o menos 95 mil pesos el día, estaríamos hablando de un pago aproximado de 190 mil pesos, venían también exigiendo sus derechos como cualquier eh, otro empleado eh, sindicalizado y demás.
4: Los apagafuego protagonizaron una caminata a la mañana de ayer desde la macroplaza del mar hasta el edificio público, luego ingresaron a la casa municipal, permanecieron pocos minutos en el primer nivel. Los servidores públicos fueron enviados a la sala de cabildo donde tuvieron una calorada plática con distintos representantes del ayuntamiento. Tras varios minutos, un grupo de ambos sectores se reunieron en privado y pactaron acuerdos. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: El próximo sábado 7 de diciembre se ofrecerá a niños y adolescentes de este puerto un taller gratuito sobre cómo prevenir accidentes e incendios, así como también qué se debe hacer en caso de presentarse una contingencia de ese tipo. La plática se realizará en el campus de la Universidad Xochicalco de esta ciudad, de las 9 a las 13 horas y será impartido por personal de la Asociación Civil para Médicos Sin Fronteras. Podrán acudir a este taller menores de 5 años hasta 14 años de edad. Y anuncia el Ayuntamiento de Ensenada que podría contratar a una empresa privada para mejorar el servicio de recolección de basura en este puerto. Los detalles se los tendremos luego de una pausa publicitaria. El alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, indicó que se analiza la posibilidad de que parte del servicio de recolección de basura sea brindado por una empresa privada y desmitió que se pretendan destinar 30.600.000 pesos para esa contratación, aunque tampoco indicó cuál será el monto a destinar para ese contrato. El gobierno municipal pretende ceder parcialmente el servicio de recolección de basura a una empresa privada. Ante la incapacidad gubernamental para prestar con suficiencia ese servicio, informó Armando Ayala Robles, alcalde de Ensenada.
5: No es concesión, no es privatización. No es concesión, no es privatización. Es apoyo con una empresa privada para la recolección de toneladas diarias de, de basura, con el fin y objetivo de ampliar nuestras rutas y nuestro número de toneladas diariamente lograr que se recolecten las 400. Los equipos del ayuntamiento, el personal del ayuntamiento, seguimos trabajando y seguimos operando, solo que tenemos un déficit de 150, 160 hasta 200 toneladas que necesitamos atenderlos urgentemente. Por eso tenemos que apoyarnos con un servicio privado para que se atienda ese problema.
1: De acuerdo al presidente municipal, no sería ni una privatización ni una concesión, sino una alternativa para atender el rezago existente en la prestación de uno de los servicios municipales con mayores deficiencias.
5: Es un apoyo para cumplir con el déficit de recolección que tenemos, que es aproximadamente de 150 a eh, 170 toneladas diarias.
1: Allá la Robles aclaró que lo que se pretende es contratar una empresa privada, mediante un sistema de pago por toneladas de desechos recolectados. allá Ayala Robles agregó que se tiene un dictamen de la Secretaría de Salud de la generación de posibles problemas sanitarios por la proliferación de la basura en la ciudad y ello obliga al gobierno municipal a tomar medidas extremas que solucionen esa situación. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en más información sobre el Gobierno Municipal, ayer lunes se anunció que las cuadrillas del Departamento de Vialidades ampliarán su horario de trabajo para abarcar más calles en sus labores de reparación como parte del programa Emergente Bacheo, que impulsa la actual Administración Municipal. Se informó que el horario normal de labores es de las 7 a las 14 horas, pero a partir de esta semana se estará laborando con diversas cuadrillas desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. En conferencia de prensa se dio a conocer también el listado de las avenidas y calles que ya están en proceso de reparación. Y en otros temas, en otra información, el Sistema Estatal Anticorrupción realizó ayer el tercer y último foro de consulta para conocer y retomar las propuestas ciudadanas en torno a cómo prevenir y combatir la corrupción en Baja California. La exsecretaria de Bienestar Social, Cintia Gisel García Soberanes, y el oficial mayor Jesús Núñez Camacho podrían ser sancionados por la ley que regula a funcionarios públicos por actos realizados como parte del equipo de transición de Jaime Bonilla Valdés.
6: Este tipo de asunto, desde luego, para nosotros significa una fuente importante de prácticas que tenemos que revisar para poder derivar correctivos. Es decir, serán las autoridades competentes las que se encargan de investigar y establecer responsabilidades tanto penales como administrativas, pero por lo que hace el sistema, este, sin lugar a dudas, es un insumo que necesitamos analizarlo para poder derivar medidas para prevenir este tipo de prácticas.
1: Luis Ramón Irineo Romero, secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción explicó que luego de las acusaciones públicas en contra de los ahora exfuncionarios, se ha argumentado que las negociaciones sobre los presuntos moches se hicieron antes de que ocuparan un cargo. Sin embargo, aclaró el representante del sistema estatal anticorrupción, existe un apartado en la legislación que regula a los servidores públicos baja californianos en la cual se establece que si ellos formaron parte del equipo de transición, adquieren el carácter de funcionarios estatales.
6: De eso se trata, porque a propósito, con todas las reservas, porque no son eh, conductas acreditadas, pero en el, en el caso hipotético estamos hablando de conductas que se dieron antes de la instalación de un gobierno y que trascienden al gobierno ya constituido o instalado. Y justamente la ley de responsabilidades prevé una figura... ...es que encuadra específicamente en este tipo de situaciones... ...se llama de la responsabilidad de particulares en situación especial... ...¿esto qué significa? Significa que entonces los funcionarios... ...pueden ser responsables de actos incluso antes de asumir el cargo.
1: Puntualizó que serán las autoridades penales y administrativas... ...quienes den seguimiento a este caso... ...pero para el sistema estatal anticorrupción... Lo calificó como emblemático y señaló que es la primera vez que tiene conocimiento que uno de los involucrados en un presunto acto de corrupción es quien presenta la denuncia. El secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción estuvo en Ensenada para encabezar el último foro de tres que se realizaron en la entidad para conocer las propuestas de los ciudadanos para una mejor prevención y combate a la corrupción, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. En otros temas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una opinión técnica en la que considera como inconstitucional la ampliación del mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdés. Según la consideración de los magistrados electorales, el dictamen 351 emitido por el Congreso del Estado y en el que se amplía de dos a cinco años el periodo de la actual administración estatal, transgredió los principios de certeza periodicidad de las elecciones, libertad y autenticidad del sufragio, lo mismo que los derechos de votar y ser votado. Dicho dictamen no determina en forma definitiva este tema, pues tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva la polémica jurídica que existe en torno a la ampliación del mandato. Esta opinión técnica de los magistrados electorales se entregó a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a petición de quienes analizan actualmente este caso. Vamos a ir a una pausa y al regreso a la sección deportiva de Zona Periodística. Gracias por continuar aquí en Zona Periodística. Les recordamos que si no puedes seguir en vivo esta transmisión, lo podrá encontrar en diversas plataformas digitales, en los archivos de esas plataformas. David Amos nos tiene la información sobre el acontecer deportivo local, nacional e internacional.
7: Y es tiempo la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en La Mira Deporte. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por continuar con nosotros y en sintonía de En La Mira TV y, por supuesto, Zona Periodística, porque esto es En La Mira Deportes, lo mejor de la nota deportiva nacional e internacional y, por supuesto, el deporte de nuestra ciudad de Ensenada. ¿Y qué les parece si nos vamos directamente con el boxeo? Porque Choco Promotions sigue dando de acá a hablar, sigue entregando buenos eventos y una noche de guerras, porque una guerra total fue la que se vivió este fin de semana. En una plaza pueblo antiguo abarrotada por fanáticos del boxeo que se dieron cita para ver el combate estelar entre Ángel el Pelón Guevara y el ensenadense Ángel Diablito Ramos que de ángeles no tuvieron nada estos dos boxeadores y nos entregaron por supuesto una pelea de alarido. Y hay que decirlo el boxeador local quien es pupilo de Mario Rocky Meraz salió victorioso, victorioso al noquear a su rival en el quinto asalto. Y en otras noticias, nuestro estado se llevó el Campeonato Nacional al superar 5 a 3 a la selección de Jalisco en el Campeonato Nacional de Gold ball 2019. Así es, ya este deporte está creciendo y se lo lleva Baja California en la categoría mayor realizado en el Auditorio del Estado en Mexicali. Por su parte, en la categoría masculina también subieron al podium se consagraron subcampeones de este evento. Y ahora sí nos metemos con toda la información de la segunda carrera atlética del Vigía porque se celebró precisamente la segunda edición de los 10 kilómetros del periódico el vigía. Alrededor de 300 participantes y competidores se dieron cita en la unidad deportiva Sullivan para dar todo de sí, dejar el corazón, ejercitarse en una bonita mañana de domingo, por supuesto, y encaminarse hacia las calles de nuestra ciudad en Ensenada, en uno de los mejores eventos atléticos del estado. Un evento bastante bien organizado, hay que decirlo. Hubo premios realmente increíbles, hasta 10 mil pesos se llevaron los primeros lugares, 5 mil pesos se llevó el segundo lugar y por de 2500 pesos los terceros lugares quienes fueron los afortunados y a los cuales se les reconoció su esfuerzo por supuesto los ganadores Abad Fernando Pérez, Gurrola del Club de Dos Santos se subió al primerísimo lugar eh, también estuvo Fernando Barragán también estuvo Humberto Rojas en segundo y en tercer puesto eh, respectivamente y en la rama femenil Cintia Medina Edna Martínez y María Patricia son las que se subieron y fueron los ganadores la verdad también hubo cosas de qué platicar, hubo polémica también, porque más allá de que fue un evento bastante bien organizado por parte de la gente de periódico El Vigía, hubo algunos atletas que venían de fuera que se quisieron inscribir a la mera hora, cosa que era prácticamente imposible. Eran muy buenos atletas. María Cor por ejemplo, la, la africana nacionalizada estadounidense que ahora radica en nuestro estado, quiso inscribirse de última hora, cosa que no Pudo lograr hacer, por supuesto también otro gran corredor Alexis Verdugo tampoco se pudo inscribir. Nosotros aquí lo que les recomendamos es que, a ver, tienen meses para inscribirse, háganlo con tiempo para que no sucedan este tipo de cosas. Otra polémica que vimos, bueno, fuimos testigos de ver una protesta en contra de la mala y pésima rehabilitación de la pista de atletismo de la unidad deportiva Sullivan, varios, no solo uno, varios, varios equipos están en contra de esto y intentando alzar la voz, hay que decirlo, para que se puedan resolver todas las necesidades de la comunidad atlética encenadense. Y hablando de polémicas, Fernando Ribeiro Chan promoverá una demanda para revocar el nombramiento de David González como director del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California el que fuera contendiente para dirigir al Partido de Acción Nacional en Ensenada, declaró que la designación de David González, hecha por supuesto por el gobernador Jaime Bonilla, incumple con un apartado de la Ley de Cultura Física y Deporte, que es no contar con un grado en cualquiera de las áreas que comprendan la actividad física. A ver, nos vamos a meter este tema porque hay que hablarlo más allá de que sea justo o no sea justo, debatible esta situación independientemente del color que seas. Creo que aquí, eh, si nos dedicáramos un poquito más a aportar al deporte antes que a ser polaca, creo que estos mismos políticos, porque lo son? Hay que decirlo como son, son políticos, tendrían mayores seguidores Si en vez de estar buscando por dónde meterse, intentaran aportar, intentaran generar talento, desarrollar, poder unir eh, el sistema educativo con el deporte, realmente hacer eventos, promover el deporte, sacar nuevo talento, desarrollarlo y ver... Realmente el alto rendimiento, ¿por qué no gestionar? Porque, vaya, que nos hace falta ahí a la para municipal de Inmudere recurso para toda la infraestructura. Ya vemos el problema de la pista y tantos, tantas problemáticas. ¿Por qué en vez de estarnos dedicando a la polaca, no te dedicas o no nos dedicamos? Porque esto es para todos totalmente. A aportar al deporte, porque una vez que lo hagas, seguramente esto pues vas a tener más seguidores y te va a aportar mayores dividendos. Y por qué no, entonces sí, en caso de que alguno quiera ya enfocarse en su carrera profesional, tener más seguidores que voten o te apoyen en lo que sea, en lo que sea que quieras lograr. Por supuesto, ahí está la opinión, tú tendrás la mejor opinión sobre este tema de David González y que dicen que no está capacitado o que no tiene eh, una carrera que lo capacite para dirigir el deporte en nuestro estado. Y en el deporte de fútbol, bueno, no podíamos, no podíamos hablar de otra cosa más que de la liguilla. Cuántos, cuántos americanistas no se levantaron más odiosos que nunca, hay que decirlo, el día, el día de ayer precisamente porque América se comporta como grande y le da la vuelta a unos tigres que estuvieron irreconocibles. Los de Cuapa golearon cuatro goles a dos en el Volcán y con ello enfrentarán a Monarcas Morelia en las semifinales de la Liguilla de la Apertura 2019. 45 minutos solamente les bastó al cuadro azul crema para que Federico Viñas, Guido Rodríguez y Giovanni Dos Santos hicieran los goles que maneataron a los dirigidos por el Tuca Ferretti. Hablando sobre el partido, la verdad es que un desastre total la defensa de los Tigres parecía que no eran los mismos tigres, se supone que de estos de los que se jacta el equipo del Tuque de Ferretti Que primero defienden totalmente atrás y bastante bien y de ahí van generando juego hacia adelante La verdad es que hicieron agua un salcedo que no sé cómo lo llamaron a la selección mexicana Cometió un penal que realmente no tenía que haber hecho La verdad es que bastante mal juego de salcedo Por su parte Guido Rodríguez excelso en el partido sin ninguna duda Y Miguel Herrera, hay que decirlo el técnico Miguel Herrera está totalmente ad hoc al americanista, a este equipo del América, o lo amas o lo odias, bastante polémico, ya lo vimos cómo fue castigado por sus declaraciones, su manera de comportarse, todo siempre metiéndose con los árbitros, metiéndose con la autoridad y la verdad es que es... Y le ha resultado también, hay que decirlo, Miguel Herrera, le ha resultado para el americanismo. Y por su parte, el Tuca Ferretti, que es amo y señor de las conferencias de prensa, prácticamente todo mundo ahí preguntándole con miedo, porque si no la otra ya no te contesta, ya no puedes trabajar para aquellos colegas periodistas que están en la Sultana del Norte, la verdad es que es bastante complicado el Tuca Ferretti. Pues bueno, fiel a su costumbre, simplemente contestó lo que es y lo que él quería decir. Y con esto damos por terminada la nota deportiva. Ya lo saben, no se pierdan las cápsulas deportivas en la Mira TV, zona periodística y por supuesto en la Mira Deportes. Mi nombre es David Amos, hasta la próxima.